0: Vamos embora começar de novo alguns problemas técnicos aqui, aguardar o Tiago entrar. Então eu faço mais uma vez o convite a você que acompanha as nossas redes, a nos próximos dias estar conosco para rezar a novena dedicada ao cardeal John Henry Newman em preparação para a sua festa. Boa noite, Tiago! Tudo bem?
1: É, fixa esse comentário do Ângelo com o tema, pessoal. Ficar... Sim. Boa, vamos lá.
0: Pessoal, então, boa noite, sejam muito bem-vindos. alegria para mim estar fazendo essa live hoje, depois de tanto tempo. Acho que fazia mais ou menos uns três meses que eu havia marcado uma live com o Thiago e quase que não saía mais. Sim. Hoje saiu. Saiu.
1: É, é engraçado que eu falei, não, no mês de março. Eu falei, não, vamos fazer uma live, Jefferson. Né? Ele falou, vamos. Eu falei, quando? Ele, julho. Eu falei, julho? Eu falei, não, julho não. <risos> e aí, por, por ocasião, é. Acabou marcando essa live com a sociedade e o, e o Ângelo me pediu para que entrasse. Né? Foi foi algo arranjado desde os céus. né
0: uhum. Bom,
1: então o tema da nossa live
0: de hoje é Newman e o Conselho vai ficar no segundo. É, então eu quero dar algumas é, dicas, algumas dicas preliminares, porque o Conselho, nesses últimos tempos, é um assunto bastante conturbado. É, seja pró, seja contra, mas o nosso intuito não é este aqui hoje, mas nós vemos as influências do pensamento do Newman no concílio, porque é, talvez quem não sabe, né, o Newman é dito, é chamado como o, pai, o padre conciliar que não estava presente no concílio, o padre que estava no concílio de forma espiritual, então, muitas das ideias que o Newman possuía reverberaram é, no concílio e em muitos documentos, como nós vamos ver hoje. É, o texto que eu vou seguir é uma tradução que eu fiz de um artigo do espanhol. O título é John Henry Newman, Precursor do Conselho Vaticano II. O autor do texto é Daniel Iglesias Grezes. É um artigo maravilhoso de 13 páginas, é, ele já está em fase de conclusão, por assim dizer, é, está passando por algumas revisões de tradução e eu acho que daqui a mais ou menos três semanas, 15 dias, nós estaremos disponibilizando para vocês e estará lá no, no nosso site, de Então, é uma alegria para mim estar partilhando um pouco é, dos meus estudos, das minhas leituras nesses últimos meses, nesses últimos anos que eu tenho feito com o Nilma, e também uma alegria estar aqui com o pessoal da Sociedade Nilma Brasil.
1: É, muito bom, é, agora iremos iniciar né, no próximo dia 30, a novena, e estaremos juntos, né? todas as iniciativas é, nilmanianas do Brasil estarão unidas, né? estarão juntas para rezar, né, para pedir que John Henry Newman, desde o céu, é, olhe por nós, né, olhe pelo Brasil, olhe pelo pelo cristianismo no Brasil. Então, é uma grande alegria ter essa união entre esses três perfis que que buscam difundir a obra, o legado e também a devoção do Newman, né. Nós temos pouca coisa ainda do Nilma, mas é uma,
0: uma literatura vasta é, das obras do Newman. Mas é, para a nossa live de hoje eu vou utilizar três documentos em especial. Né? O, próprio, o próprio Catecismo da Igreja, porque o Catecismo, não sei se vocês sabem, ele tem quatro frases do Nilma. Então, depois nós vamos chegar é, em algumas frases que ele diz. É, o compêndio, que são os decretos, constituições e declarações do Conselho, né, os documentos do Conselho. E também um livro do Newman que foi publicado este ano, que é maravilhoso, o um Ensaio sobre o Desenvolvimento da Doutrina Cristã. Bom, é, antes de entrar realmente no tema, eu quero trazer aqui uma citação de um certo senhor, não sei se vocês já ouviram falar, não sei se o Tiago já ouviu falar, de um senhor chamado Josef Hatzinger.
1: Um, um tal senhorzinho, né? Um
0: senhorzinho. <risos> Como diz um, um professor meu de patrologia, ele é uma besta quadrada de conhecimento, este homem.
1: É, é, há, há quatro tipos de teólogos. Os ruins, os bons... Os excelentes de Joseph Hatzinger.
0: <risos> Boa! É, uma recomendação que eu faço aqui também é o seguinte. Lá na nossa plataforma de voltaolar.org é, tem uma parte só sobre o Newman. Tem uma parte que se chama Newman e os pastores da igreja. Que são é, discursos, é, declarações que os papas, João Paulo II... É, Bento XVI dirigiram é, aos escritos do Nilma, né? E esta frase que eu vou trazer aqui é uma frase do Bento XVI, é, ainda cardeal Ratzinger, é, por ocasião do centenário de Nilman. Ele diz, vai começando a discorrer sobre o Nilman para nós sabermos quem é o Nilma, né? Bom, então a primeira coisa é o seguinte, vocês não confiem especialmente o que é que eu vou dizer. Mas quem disse essa frase? Né? Muitas vezes a força não está quem está dizendo, mas quem realmente falou a frase. Ou melhor, não a frase em si, mas o autor da frase. Diz assim, O sinal característico do grande doutor da igreja parece-me que seja aquele que ele não ensina só com o pensamento e com os seus discursos, mas também com a sua vida. Porque nele pensamento e vida, compenetram-se e determinam-se reciprocamente. Se isto é verdade, então Newman pertence deveras aos grandes doutores da igreja, porque ele toca ao mesmo tempo o nosso coração e ilumina o nosso pensamento. Então, então nós não estamos falando de qualquer pessoa que disse a frase, então nós estamos falando de Joseph Hatzinger falando do Newman que ele, e eu espero que nós ainda vejamos neste mundo, o Newman sendo declarado doutor da igreja. Sim,
1: é interessante notar que Newman tem ali uma trajetória, uma um, toda uma uma construção dentro do, da igreja anglicana que o faz ser considerado um notável, né? que o faz ser considerado um grande dentro daquela igreja. Então, você tinha na universidade todos atrás do Newman. Você tinha na parte religiosa todos atrás do Newman. E Newman começa a fazer uma viagem e exatamente após começar a ler os padres da igreja, né? e começa a viajar pelo, pelos países e começa a se sentir mal, né, mal de saúde e mal de consciência. É, então, é, essa frase do, do, do Hatzinger, elucida muito bem quem é Nilma. É, é o homem que sente Deus tocar a consciência e que fala vem comigo, né? Você já fez muito sozinho. Vem fazer comigo agora. que é, Comigo é que é a verdade. né Então, é, Nilma vai conhece a igreja católica, Nilma vai e se converte e a partir daí começa a, a ser o, o grande... Que nós podemos já chamar aqui como devoção privada, grande doutor da igreja. Isso não temos dúvida, o próprio Hatzinger diz que, que em breve teremos isso aí. Amém. Então, eu quero me mover
0: aqui nesta pequena live em seis, seis, seis ideias. Então, eu vou enumerá-las aqui e depois eu vou desenvolvendo, aos poucos. Então, Nesta live eu quero tentar pelo menos falar da contribuição de Newman na questão dogma e assentimento de fé. A questão do que o Tiago falou agora há pouco, Newman enquanto aquele que reflete sobre a consciência e o seu papel. É, o Tiago também falou desse dessa terceira ponte que o Newman é aquele que faz uma volta aos padres da igreja. O quarto, tocar um pouco a questão do desenvolvimento da doutrina cristã, que é um, um tema bastante, é, entre aspas, é, polêmico para a época do, do próprio Newman. Um outro tema bastante polêmico que eu quero tra tentar tratar aqui rapidamente, né, é o Nilman e a sua relação com o ecumenismo, já que o concílio, ele tem um decreto é, a, a respeito da, da, da relação entre católicos e não católicos, a Unitatia Integratio, e por fim, tratar um pouco do tema do laicato, os leigos na igreja, que também o Conselho tratou deste tema Sim. num outro documento. Então, vamos embora
1: começar pelo primeiro tema. Vamos que é, quer fazer uma consideração? Não Vamos lá, Qual, vamos, expõe o primeiro tema e a gente comenta.
0: Ok, o primeiro tema é dogma e assentimento de fé. Eu separei algumas anotações aqui e aos poucos eu vou comentando. né? Aos meus 15 anos, diz o Nilma no Apologia Pro Vita Sua, no outono de 1816, uma grande mudança ocorreu em meu pensamento. Caí sob a influência de um credo definitivo e recebi em minha inteligência impressões do que é um dogma que por misericórdia de Deus, nunca foi apagado ou obscurecido. É, se tem uma coisa que as pessoas hoje parece que têm pavor é quando ouvem a palavra dogma, porque sempre pensam numa coisa negativa, porque é, você é dogmático, você é fechado, você é quadrado. Mas dogma, antes de mais nada, não tem a ver com nada disto. O dogma é uma verdade de fé, que você precisa assentir, que você precisa é, colocar toda a sua vontade em aderir àquela verdade de fé. Então, por exemplo, é, a igreja tem como dogma de fé que Nossa Senhora é Imaculada. Existem inúmeros dogmas de fé. E o católico ele também é chamado a fazer esse assentimento aos dogmas, aquilo que a igreja ensina. Porque nós professamos no credo, às vezes, muito bonito, é, na missa, né? creio na igreja católica. Mas, realmente, cremos em tudo aquilo que ensina a igreja, nos seus ensinamentos sobre fé e moral. Então, a, a primeira grande contribuição de Nilma é esta, o papel do dogma no, na vida do cristão. Ninguém vive sem ter princípios. Então... É, o cristão, o católico ele também tem o seu princípio e esse se chama credo aquilo que nós professamos na missa é um dogma de fé que foi recebido, que foi transmitido que foi elaborado que foi desenvolvido que foi amadurecido na história os dogmas de fé e o Newman vai mostrar isso, que você precisa também fazer esse assentimento e aqui o Newman faz uma distinção muito grande, que é o seguinte, não adianta simplesmente você ter todo o conhecimento intelectual, nocional, aquilo que o Newman chama de conhecimento nocional, mais do que ter um conhecimento teórico, que você saiba o Catecismo, de cor, de fio a pavio, este conhecimento aqui precisa ser real em nossa vida. Então, a grande problemática hoje dos nossos católicos é que imaginam que a fé é um conjunto de é, fórmulas que nada tem a ver com a minha vida. Mas não, não tem nada a, a, a ver com isso. Existe uma sintonia aqui entre o conhecimento real de Deus e o conhecimento nocional. É como diz o salmista, provai, e a gente até escuta na missa, né? provai... E vede quão suave é o Senhor. Não adianta você ter só um conhecimento intelectual de Deus aqui. Você precisa fazer a experiência com Ele. Como diz a, a Escritura, fazer a experiência como Tomé. Toque aqui, Tomé. É como aquilo que Jesus disse: vinde e vede. vinde me conhecer, vinde ver quem sou. Já é. se eu falar demais, me
1: interrompe. Tá. Interessante que, no livro que você citou, o Apologia é, Pro Vita Sua, é, Newman trata exatamente disso. Né? Ele fala exatamente dessa conhecer e sentir. Para alguns é, é necessário conhecer, conhecer, conhecer. Mas há momentos que a nossa emoção fala mais alto. E aí é que entra o sentir, né? eu sei, eu me sinto membro dessa comunidade, eu me sinto filho de Deus, eu me sinto inserido nisso. Porque às vezes a gente sabe, mas não põe em prática. Então esse sentir ajuda a pôr em prática. Né? É, quanto à figura do dogma, é interessante notar que tudo o que a igreja prega, tudo o que os, os discípulos falaram, é, é sinal claro que é da revelação. Até o último discípulo morrer é a revelação divina agindo. Então, é interessante notar isso, que todos os dogmas que a igreja aprova e diz ok, isso aqui nós, nós damos fé, são coisas que o próprio Cristo falou. São coisas que os próprios discípulos viveram e ensinaram aos seus. Então, você tinha lá os seus, os, os discípulos dos discípulos, né? então é, é quando a gente entra na era da patrística. Então pegava o conteúdo que Cristo tinha dado e passava esses, e esses passavam aos outros. E olha que beleza é a Igreja, né? E isso acontece até hoje, né? Por meio não só, não só da sucessão apostólica, que é uma eleição episcopal mas também da vivência cristã como tal. Né? Se o indivíduo vive como bom cristão, se ele vive como bom católico, ele também dá esse testemunho da vida de Jesus Cristo. Eu vou só acrescentar
0: uma outra coisa que é bastante interessante, né? que é até mesmo uma ideia do próprio Ratzinger quando ele era prefeito da Congregação doutrina da fé, onde ele diz assim uma reflexão a respeito do dogma. O dogma não é algo que nos prende, nos coloca uma, uma camisa de forças, como se o teólogo não pudesse pensar para além daquilo que a igreja diz. Não, na verdade não é isso. O dogma nada mais é, ele faz uma comparação muito interessante, que os trilhos de um trem, que levam o trem na direção correta. O trem ele não vai ficar enfurecido dele, dele ter os trilhos, porque são os trilhos que lhe permitem trilhar por um caminho certo, para que ele não caia no barranco. Então, os dogmas nos protegem de nós irmos extrapolarmos a fé. Então, sempre quando alguém extrapola e pensa algo para além daquilo que a igreja já diz, cuidado, porque pode muito bem recair em heresia. Assim como recaiu é, tantos é, bispos nos primeiros séculos, e às vezes padres também, como por exemplo, é, Lutero. Então, o dogma não nos prende, mas antes mais nada nos dá uma direção correta no que nós devemos crer. Então, tem uma parte aqui do catecismo muito interessante que reflete este pensamento do Newman, porque ele diz assim: não cremos em fórmulas, mas nas realidades que elas expressam e que a fé nos permitem tocar. É o número 170 do catecismo. Repito. Não cremos em fórmulas, mas nas realidades que elas expressam e que a fé nos permitem tocar. Então a fórmula que nós temos ali no, no credo não é simplesmente uma camisa de força, pronto, acabou. Não, mas nós também precisamos fazer a experiência daquilo que nós cremos. Por isso que é interessantíssimo que o catecismo ele é dividido em quatro partes. E a primeira parte é o credo, aquilo que nós devemos crer. Mas não basta ter este conhecimento só no intelecto, este conhecimento da fé precisa ser celebrado. Então, aqui entra a segunda parte do Catecismo, o, a celebração da fé. Então, eu acho que já deu para entender né? é, este primeiro ponto, que é, vamos dizer assim, o concílio Vaticano II é, permanece na mesma doutrina e o concílio Vaticano I, é, porque o concílio Vaticano I, vamos dizer assim, dá uma é, sublinha, é, destaca ainda mais, que é na pessoa de Cristo que está toda a plenitude e é preciso uma adesão à sua pessoa, à pessoa de Cristo. Por isso que o Bento XVI dizia que o cristianismo não é uma filosofia, o cristianismo é um encontro com uma pessoa.
1: Sim, sim. Ah, quando a gente se encontra justamente com essa pessoa, há uma metanoia, né? uma mudança de pensamento, uma mudança de caminho. Então é, é só pensar nisso. Quando encontramos com o Cristo, é, há uma diferença aí. É, os críticos do Conselho Vaticano II têm que se atentar que ah, nós defendemos o Conselho de Trento, São Tomás de Aquino. Espera aí. O que, que o Conselho Vaticano II fez? O único que a igreja deve tomar como ensinador é São Tomás de Aquino. Então, ela ela dá esse privilégio a São Tomás de Aquino. Por quê? Porque ele é quem veio... Né? Eu ouvi esses dias para trás uma história da vida de São Tomás que era que é interessante. Né? Um frei viu que ele se levantava... Antes do horário previsto né, Ele era dominicano E ia para a capela Quando batia o sino Ele voltava para o quarto E saía junto com os outros Para parecer que ele tinha levantado Junto com os outros E aí um dia esse freio foi atrás dele E viu ele em êxtase né? Então, São Tomás de Aquino Que era gordinho Estava a dois palmos do chão Vamos dizer assim E Interessante que esse Frei o procurou, procurou depois, chama-se Frei Domingos, e disse... É, frei Tomás, por que, que o senhor, desde aquele dia, nunca mais escreveu? E ele disse, porque quando eu me encontrei com a pessoa de Jesus Cristo, eu senti que os meus escritos eram nada. Então, quando você se encontra com a pessoa de Jesus Cristo, é, tudo que você tem em mente... Tudo, se torna nada. E Jesus nos adverte, ai daquele que escandalizar com o Filho do Homem. Então, é ter esse coração sempre aberto né, aos ensinamentos e ao que se pode acontecer é, advindo deste encontro com Cristo.
0: E aqui, para encerrar, vamos dizer assim, essa primeira parte, eu tomo uma parte da Dei Verbum, capítulo é, número 2. Diz assim, no entanto, o conteúdo profundo da verdade, seja a respeito de Deus, seja da salvação do homem, se nos manifesta por meio dessa revelação em Cristo, que é ao mesmo tempo mediador e plenitude de toda a revelação. Então, esse assentimento que nós fazemos não somente, Há fórmulas dogmáticas, há fórmulas doutrinárias, mas aquilo que elas indicam, aquilo que elas significam. Então, eu acho que esse primeiro tema já encerra por aqui. <risos> é, um segundo tema bastante interessante e que o, o Conselho retomou é, é o tema da consciência. E a frase do Nilma Fantástica diz assim, a consciência é um guia pessoal, e a utilizo porque preciso usar a mim mesmo. Sou tão incapaz de pensar com uma mente que não seja minha, quanto de respirar com os pulmões de outra. A consciência está mais perto de mim do que qualquer outro conhecimento. E é interessante porque o concílio Nagal no Netspace diz o seguinte, que... A consciência é o núcleo. Catecismo da Igreja Católica citando o concílio. Na é, Gaudium Spes número 16, diz assim. Na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Ele não a dá a si mesmo, mas a ela deve obedecer, chamando-o sempre a amar e a fazer o bem e evitar o mal. No momento oportuno, a voz desta lei ressoa no íntimo do seu coração. É uma lei inscrita por Deus no coração do homem. A consciência é o núcleo. Olha que palavra belíssima do, do concílio, porque retoma Pio XII. Essa frase aqui não é do Catecismo tanto, mas se inspira em Pio XII. Diz assim, a consciência é o núcleo secretíssimo. E o Catecismo e o concílio vai usar uma outra frase belíssima, uma expressão. A consciência é o sacrário do homem. O que é o sacrário? Para quem não sabe, é onde fica Jesus na Eucaristia. Onde as lojas consagradas ficam ali para ser é, sinal de que Jesus está vivo ali. E o Catecismo diz, a consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem. Onde, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa sua voz. É...
1: É engraçado notar que, a partir da consciência, é que nós temos a grande mudança. É, nós temos isso com o Newman, nós temos isso com o bom ladrão na cruz, né, que ao vir o sofrimento daquele homem, ao ver que aquele homem sofria injustamente, toca a sua consciência, repreende o outro ladrão e fala... Nós estamos aqui porque merecemos. Ele não. Isso é o toque na consciência. Essa é, esse, esse é a, a questão que, que Newman vem trazer. Né? Ele mesmo diz, busquei subir a torre mais alta para ouvir a Deus. É, essa torre mais alta, não, não é que ele subiu na torre, mas é porque ele subiu nos grandes níveis do, do, da, da, da sua religião e Deus falou desce não é aí que está o meu povo veio para os que eram seus e os seus não o receberam né? e a gente lembra daquela parábola que, que teve lá o, a, a grande festa e que os convidados não foram e quem foi chamado os que estavam no meio do caminho os que eram esmoleiros, os coxos, os paralíticos, toda essa gente. E ao chegar nesse banquete, nessa festa, ali tiveram, na, dentro da parábola, é claro, um toque na sua consciência, assim como teve John Henry Newman. Ao chegar na sua doença, na sua na sua busca pelo, pelo Cristo, tem um toque na sua consciência e fala... Espera, desce de todos esses cargos. Não é aí que eu estou. E ele tanto diz, quando eu era anglicano, a minha vida era nobre. E a minha religião, eu não me importava. Hoje eu não me importo com a minha vida. Entretanto, a minha religião é muito nobre. Né? Então esse toque na consciência que, que, que Cristo faz. Não foi eu que vos escutei. Não não foste vós que me escolhisteis, mas eu antes, antes da fundação do mundo, vos escolhi. É.
0: Então, é, é interessante porque este tema no nosso cotidiano precisa estar muito presente, que é a formação da consciência. Uma consciência bem formada, reta, ela sempre... É, será conduzida à luz da verdade. Então, é, a, a, como é que se dá essa formação da consciência? Nós podemos enxergar muito isso na vida do Newman, né? Um amor intenso pela palavra, né? É, um amor intenso à vida de oração, um amor intenso à vivência é, das virtudes. Então, a consciência vai sendo formada assim, e no final o que precisamos dizer como Newman, conduze me luz divina, conduze me Então, uma consciência reta, bem formada, ela sempre será conduzida para a plenitude da verdade que é Deus. Sim. Terceiro ponto, que é muito importante e que foi, vamos dizer assim, o fator é, X assim da conversão, o fator Z <risos> da conversão do Newman que foram os padres da igreja. E aqui eu, eu tenho que abrir um espaço muito é, interessante para falar um pouco do, do apostolado cardeal Newman. Né? Que a grande maioria dos ex-protestantes, eles se convertem a partir do estudo dos padres da igreja. E este tema dos padres da igreja não é novo. Ele foi, vamos dizer assim, entre aspas, redescoberto com... Muitos teólogos é, dentro do Concílio Vaticano II, como por exemplo Jean de Nenu, Jean, Jean Danelou, Yves Congar, Henri de Lubac e tantos outros, que fizeram uma volta às origens, por assim dizer. Como eles chamavam, é, um ressurgimento, uma, uma volta às fontes. Então o estudo dos padres da igreja foi funda fundamental para a conversão do Nilma e teve uma grande preponderância dentro do concílio. É interessante notar o seguinte, que este catecismozinho aqui, catecismozinho de 800 páginas, né? ele, ele é recheado de citações dos padres da igreja, sejam os latinos, sejam os gregos. Ele é muito mais amplo em situações do, do que os catecismos anteriores, que muitos deles se limitaram muito a Agostinho, como por exemplo. né? Mas é, o estudo dos padres da igreja é essencial para nós católicos, é essencial para vermos as raízes da nossa fé.
1: Sim, é, é, nós vemos nos padres da igreja a, a estruturação da fé católica. É, nós tínhamos já a igreja fundada por Jesus Cristo e dada a missão a Pedro de ser o primeiro Papa. Só que isso era uma missão que, que Cristo deu aos apóstolos de ir de pregar a todo mundo o evangelho. Eles foram, pregaram, converteram ali grande parte, mas após a conversão começam a surgir as dúvidas. Ah, mas e tal coisa? E tal coisa? E aí entra o papel dos padres da igreja, da patrística. Eles vinham pontualmente e solucionavam essas dúvidas. Eles vinham pontualmente e falavam... É assim, porque Cristo nos disse assim em tal episódio. É assim, porque Cristo nos deu a entender a partir de tal coisa. E nós vemos isso muito em Santo Irineu de Leão. E Santo Irineu de Leão vem para bater com força nos gnósticos. Tanto nos judeus, que queriam impor uma forma judaica de ser cristão, quanto nos gentios, que não queriam mudar a forma de viver, para se, serem católicos. Então, nós vemos em, em Irineu de Leão essa, essa força em pregar o Evangelho. E é interessante notar que todos os grandes erros da modernidade e pós-modernidades estão sendo corrigidos constantemente na patrística. Então, quando a gente perde esse elo com a patrística, a gente cai no erro antigo. Num erro já refutado. É como se eu voltasse num erro e falasse, ele está certo. Só que eu não li o jornal que falava que o erro está errado. Né? Então, esse jornal justamente é a Patrística. E dentro dele, é claro que há pessoas que se tornaram santas e pessoas que foram, escreveram grandes coisas e, e debandaram. E como o Tanciano, o sírio, né? que era discípulo de... São Gregório, se eu não me engano quando São Gregório morreu não, era São Gregório, esqueci o nome ele, ele começou a pregar heresias ele começou a falar que quem bebe vinho é, não pode comungar quem tem relação com a esposa está fornicando com o, o demônio, então nós vemos que apesar de tudo isso mesmo aqueles homens que Deus escolheu para pregar a sua palavra eram falhos né? Então, é, independente de quem pregou O que importa é o que foi pregado Isso é verdade é, E converteu tantos como o John Newman E como é, um moderno que é o Scott Hahn né? uhum. Então, o estudo
0: dos pais da igreja Para um católico é essencial Porque é, sempre nós ouvimos de berço que Constantino fundou a igreja e que em 325 surgiu a igreja católica com as suas práticas pagãs, com as suas adições à, à, à fé cristã. Mas, gente, vamos pegar os três primeiros séculos. Não precisa nem pegar a partir de Agostinho, não. Pega só os três primeiros séculos. E você verá que a igreja, desde o início, sempre foi católica. Estudar os pais da igreja. É caminho sem volta, como diz o padre Paulo Ricardo. Leia Inácio de Antioquia e continue sendo protestante. Você não consegue. É impossível. É, bom, eu acho que nós já podemos entrar no quarto ponto, que é, é vamos dizer assim, o um livro-chave que nós precisamos ler, porque foi publicado recentemente, né, que é, o quarto ponto é o desenvolvimento da doutrina. No, o Newman, em meio a tantas é, dúvidas, a tantas polêmicas, ele como um bom historiador, um bom leitor da patrística, dos padres, ele foi é, pesquisar a respeito das origens da fé e a, a respeito mais ainda do desenvolvimento da doutrina cristã. E ele começou a perceber uma coisa ali, que é, todas as ideias cristãs elas foram crescendo. No, no, no decorrer do tempo, é, mas a, sub, a substância per, permaneceu a mesma. Né? Então, é, só para nós, é, vamos dizer assim, a título de curiosidade, né? o ensaio da, do desenvolvimento é, da doutrina cristã, como ele diz, estudar a história é deixar de ser protestante. Por que que esse livro é tão importante, né? E já vai dar pano para a mão segundo, para o próximo tema, que é ecumenismo. Porque o Newman ele escreveu esse livro quando ele ainda era anglicano, em 1842, se eu não estiver enganado. E ele constata isso, que a fé não é um conjunto abstrato, um bloco monolítico, que nós temos tudo ali. Hoje é muito fácil, vamos fingir que isso aqui é a Bíblia. Hoje é muito fácil você pegar a Bíblia e ter lá os seus 27 livros no Novo Testamento. Mas quem foi que escolheu esses livros? Hoje é muito fácil você dizer que Jesus é Deus, que Ele possui duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, que não estão confundidas, mas estão unidas. Hoje é muito fácil, meu irmãozinho, você dizer que o Espírito Santo é uma, é uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e que... É, o Espírito Santo é Deus, mas será que sempre foi assim desde o início? Será que sempre os, 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 os cristãos, os católicos, acreditavam realmente que eram os 27 livros? Será que não existia confusão, divisão? Ali não, será que essas ideias cristãs não foram aos poucos sendo assimiladas, amadurecidas? E o constata, sim. Tudo aquilo que a igreja católica ensina não é adição. Tudo aquilo que a igreja católica ensina é um desenvolvimento da doutrina. Não, aí é preciso ter uma, um pouco de cuidado, né? Porque existem pessoas que confundem é, e acham que desenvolvimento necessariamente tem que negar o passado. Não. O desenvolvimento que o Newman afirma é um desenvolvimento orgânico que tem as suas raízes no passado e, com o decorrer do tempo, esta fé vai amadurecendo. Porque Jesus disse assim no Evangelho, Vós ainda não sois capazes de é, entender tudo isso que eu estou dizendo, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos levará à plenitude da verdade. E a mesma coisa acontece com os dogmas da igreja. A fé ela não, é, não nasce pronta, não cai pronta do céu. Hoje é muito fácil, nós temos o Catecismo aqui, mas isso aqui teve uma história, isso aqui teve um desenvolvimento orgânico, não negando o passado, mas amadurecendo. Então, por exemplo, todos nós sabemos que o último dogma a ser proclamado foi o dogma da Assunção da Virgem Maria, em 1950. Algumas pessoas podem dizer assim, ah, então quer dizer que a Igreja Católica antes não acreditava, e ela só passou a acreditar no que Maria subiu aos céus agora. Não, a Igreja sempre teve esta verdade de fé. Por exemplo, o, o penúltimo dogma, né, que foi... O da Imaculada Conceição, em 1854, da Imaculada, ou, ou melhor, da Virgem Maria. É, quer dizer que a Maria não era Imaculada antes, quer dizer que ela só é Imaculada só agora. Também não. O desenvolvimento é aquela fé, ela vai amadurecendo no decorrer dos tempos. E nós vamos vendo todos os de desdobramentos dela. Por exemplo... Jesus, ele tem uma mãe, mas a sua mãe, ela, além de lhe dar a humanidade, ela está unida de tal forma que pelo seu nascimento ela não poderia ser pecadora. Então, Jesus, em vista dos méritos, preserva a sua mãe. Então, existe uma ligação aqui dos dogmas.
1: Sim, é, eu vi aqui que falta apenas, acho que uns 10 minutos para o fim da live, 20. infelizmente, né? e eu acho que você desenvolveu muito bem esse quarto tema. É, o, o desenvolvimento da doutrina é cristã, é, o Ângelo pergunta, o missal de Paulo sexto é fruto do desenvolvimento da doutrina? creio Não. Não. Oi? Pode falar. Ah, sim. Podemos dizer que sim, em certo aspecto. A igreja viveu em, durante, anos, durante anos celebrando a mesma missa que Cristo deixou. E durante esses anos todos, foi pego ali vários ensinamentos, desde tradições cristãs até catequese dos santos papas, e inseridos neste missal, inseridos neste concílio vaticano. Este concílio não foi tirado do nada. Não, eu sou o Papa, eu quero falar sobre isso no concílio. Não. Havia uma discussão. Assim como o Jefferson bem falou, é, não foi do nada que surgiu o dogma da Assunção, da Imaculada Conceição. Né? Já havia essa crença. O que a igreja diz é, isso é verdadeiro, isso é correto, isso está aprovado. Nós temos convicção de que isso é verdade. Então, quando nós estamos é. na missa de Paulo VI, nós temos também uma anamnese. O que, que é isso? É estar no Calvário durante a morte de Cristo. Mas a gente não para aí. A gente vai lá para o sepulcro, vê a pedra sendo rolada e vê Cristo esvaziando o lençol e revestido de glória, dizer. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, a missa no missal de Paulo VI é tanto a morte como a festa a festa de que nós somos remidos, nós somos comprados por Cristo. É, eu
0: creio que a pergunta do Ângelo dá para ser respondida com sim e com não. É, dá para dizer que não, pelo fato de que não é um missal criado do nada. Sim, Ele tem as exatamente. raízes no missal de 62, mas... Ele tem
1: raízes atrás, atrás, atrás e atrás. Isso, é,
0: mas é, após, é, historicamente falando, após muito tempo, eu acho que no século XVIII ou XIX, meados do século XX, muitos textos é, de orações eucarísticas de preces, de orações coletas, de sacramentários foram descobertos. Então, o missal de Paulo VI, de certa forma, pega um pouco dessas é, orações que não estavam disponíveis na época de São Pio V, por exemplo, em série. É interessante perceber que este ano, no mês de março, se não estiver enganado, é, houve um, dois, dois documentos que ampliaram o uso, é, adicionaram é, prefácios, alguns prefácios muito bonitos, muito bonitos mesmo, sobre a Eucaristia, por exemplo. Então, eu acho que dá para ser respondida com sim e com não. Vamos para o próximo tema, senão a gente não termina. Pode, pode falar.
1: É, um, um, uma coisa rápida sobre o próximo tema é que ecumenismo quer dizer universal, quer dizer que abrange tudo, não quer dizer que aceita tudo, não quer dizer que quer tudo, quer dizer que é universal, que aquilo que é ecumênico ressoa em todo o universo. Né? E Newman se opõe grandemente ao, ao relativismo religioso. Né? Então, ecumenismo não é relativizar. Tudo é bom, tudo é perfeito, tudo é legal. Não. Ecumenismo é pegar que tudo vem é, de uma raiz. E essa raiz é Cristo. Cristo enquanto homem e Deus. Todo aquele que vim religiosamente fora disso está errado. Por que, que está errado? Entra o ecumenismo para explicar. Por isso, por isso e por isso. É, eu vou ler apenas um pequeno
0: trecho, na página 56, que fala a respeito do desenvolvimento. Um trechinho diz assim, é, O aumento e a expansão do credo e do ritual cristão, e as variações que acompanharam o processo no caso de autores e igrejas individuais, são as consequências necessárias em qualquer filosofia ou política que tome posse do intelecto e do coração. E tenha tido um domínio amplo ou extenso, pois, pela natureza da mente humana, o tempo é necessário para a plena compreensão e aperfeiçoamento das grandes ideias. E as verdades mais elevadas e mais maravilhosas, embora comunicadas ao mundo de uma vez por todas, como é por mestres divinamente inspirados, não poderiam ser apreendidas de uma só vez pelos destinatários, mas... Ao serem recebidas e transmitidas por mentes não inspiradas e através de meios humanos, exigiram um tempo mais longo e uma reflexão mais profunda para sua elucidação completa. Isso pode ser chamado de teoria do desenvolvimento da doutrina. Então, apenas é, dando uma. concretizando esta ideia, né? É, todos nós passamos pelas fases da vida. Hoje eu estou com 28 anos, mas eu não tenho mais aquelas ideias que eu tinha aos 16, aos 15. Aquelas ideias foram amadurecidas. Não que foram jogadas fora, mas não acontece a mesma coisa com a fé. É, com a fé, todo o nosso patrimônio anterior é resguardado, só que o Espírito ele vivifica aquilo e faz com que nós... É, damos a um amadurecimento no que nós cremos e como nós devemos crer. Porque, veja, muitos problemas da igreja vão surgindo no decorrer dos séculos. Por exemplo, esta questão de é, métodos anticoncepcionais. Para um cristão do primeiro século, ele não ia pensar em nada disso. Isso é um problema do século XXI. Então, como que nós vamos responder a esta coisa real e concreta, a este problema aqui? A partir da tradição da igreja, a partir do magistério e a partir da escritura. Esta é a teoria do desenvolvimento da doutrina cristã. Vamos para o próximo aí. tema.
1: Tem mais um? Vamos lá.
0: É, tem mais dois, dois. Uh. Que é o ecumenismo. Né? É, e aqui eu já quero introduzir com uma frase o da Unidade. Porque
1: o ecumenismo eu falei. eu falei agora.
0: Promoção do laicato.
1: Ah, laicato, tá.
0: É, eu quero começar essa parte do, do ecumenismo com uma frase do da Unitatis Redintegratio. É um documento maravilhoso, vale muito a pena nós lermos. É um decreto. Diz assim: Nem se passe por alto de que tudo que a graça do Espírito realiza nas mãos, nos irmãos separados, pode também contribuir para a nossa edificação. É, é, é muito comum, infelizmente, em, em rede social, ter aqueles ataques aos nossos irmãos separados e achar que o Espírito Santo não pode suscitar nada de bom lá. Tomemos cuidado. E o Tiago saiu, vou esperar ele voltar. Mas é, nós podemos sim fazer uma segunda parte, é, Ângelo. Mas vamos lá, enquanto o Tiago não volta. É... Deixa eu mandar um convite aqui para ele. Então, é muito perigoso nós acharmos que o Espírito Santo está preso às realidades da igreja. Porque como diz a palavra, o Espírito sopra onde quer. A plenitude da verdade, nós entendemos como católicos, está na Santa Igreja Católica. A plenitude da verdade, todos os meios salvíficos estão aqui. Mas o Espírito também pode soprar onde ele bem entender e como ele bem quiser. O Papa Bento XVI diz uma coisa muito interessante a respeito daqueles que estão e não estão na Igreja ele dizia que é, é preciso nós ampliarmos o horizonte e não acharmos que a fé, a, a, a fé ela é simplesmente. Não, o Ângelo não. O Tiago não voltou. Mas voltando, né, é o que eu estava dizendo. É, o Bento XVI dizia o seguinte, que é preciso nós. Chegou. Vamos só aguardar o Tiago. Pois bem, voltamos. Então, Tiago, eu estava dizendo o seguinte, que nós como católicos temos uma consciência que a plenitude da verdade se encontra na igreja. Por isso que nós professamos no credo. Creio na igreja. Mas é preciso entendermos que o Espírito ele não está preso à estrutura da igreja porque ele age como quer e a quem quiser. E ele pode também suscitar boas coisas nos meios protestantes, nas igrejas protestantes, nas comunidades protestantes. Então, é... o Bento XVI faz uma reflexão muito interessante e eu quero, antes de mais nada, citar Tomás de Aquino. Porque ele diz assim, Deus ligou a salvação aos sacramentos. Mas a eles, Deus não está ligado. Ou seja, Deus pode salvar, como ele bem entender, de modo extraordinário, que nós não conhecemos. Nós sabemos dos modos ordinários de Deus agir, mas ele também pode fazer para além do que nós imaginamos de modo extraordinário. Um ateu pode se salvar, sim, sem nenhum problema, mas se ele se salva, não é por conta daquilo que ele acredita, mas por conta de um laço invisível e visível ao mesmo tempo que se chama Igreja Católica. De alguma forma ele se salva por meio da Igreja, mas não por causa da sua crença. Então, é interessante nós percebermos que o Newman, ele nunca depois que se converteu, que se tornou católico, ele teve esse rechaço, essa aversão aos protestantes. Não, mas antes quis trazê-los para a igreja e mais ainda, quis mostrar qual é a verdadeira igreja. Por qual motivo ele se tornou católico? Porque nós temos um perigo muito grande ao nos tornarmos católicos, é, termos uma, um, um ódio quase que mortal dos nossos irmãos separados. E às vezes, é, na minha própria caminhada, é, com amigos protestantes, é, conhecendo outras comunidades eclesiais. É interessante perceber que muitas coisas é, eu olho para a minha vida e digo assim, meu Deus, eu poderia ter um, um testemunho maior de Ti, poderia viver de modo mais coerente, por exemplo, poderia ter um amor maior à Sagrada Escritura. Então, muitas coisas que é, o, o Newman experimentou e viveu, ele não renegou do seu passado protestante mas ao mesmo tempo foi uma ponte para que ele trouxesse outros e mostrassem mostrasse qual é a verdadeira igreja e por qual motivo nós deveremos nos fazermos católicos sim,
1: perfeito eu acho que a parte do, do laicato, a promoção do laicato se resume basicamente em tudo isso que nós falamos até aqui né são os leigos que vão transmitir isso tudo. São os leigos que vão transmitir. Diário, ah. Diário vamos fazer o
0: seguinte: a gente encerra esta e continua a segunda. Tá, então, passei que a segunda mais rapidinha, né? Isso, isso. 15 minutos tá. ainda para expor um pouco é, da, do, do laicato, né? Mas só para fechar esse tema do ecopertismo, né? Que é o seguinte: é, muita gente ama por exemplo, Chesterton, Chesterton, mas Chesterton ele foi anglicano e muita gente diz assim, nossa, como Chesterton é um autor maravilhoso, é, elogiado inclusive por protestantes, né? Quanta coisa maravilhosa ele escreveu, frases assim espetaculares, aí começam a exaltar, exaltar, mas não percebem que muitas das obras que Chesterton fez foi antes da conversão e é que eu dou dois exemplos. Ortodoxia, e tam, o Ortodoxia, o Ortodoxia que ele escreveu 14 anos antes de se tornar católico, e também o Hereges, que foi anterior à Ortodoxia. Né? E até mesmo o nosso querido Newman tem uma, uma obra que ele escreveu, eu repito aqui mais uma vez, o Newman escreveu essa obrinha aqui, que todos nós deveríamos ler, quando ele era anglicano. Então, Aqui que um, um princípio da unidade de sede integrada que o pessoal se esquece. Que é o seguinte, tudo aquilo que de bom o Espírito suscita nas comunidades eclesiais convergem para a unidade da Santa Igreja Católica. Tudo aquilo que o Espírito suscita de bom lá é para eles se integrarem a este edifício que se chama Igreja Católica. Este é o bom e o verdadeiro ecumenismo.
1: Perfeito. É, perfeito. É, então, eu acho que dá vamos pra, encerrar. Para ah. falar bem rapidinho sobre é, o laicato, é, Newman ele queria uma igreja para os leigos. Tanto é que ele se chateia quando vê que ele precisaria ser bispo para ser o reitor da universidade em Dublin. É, ele se chateia quando ele vê que uma iniciativa de jovens católicos em fazer um jornal é, começa a dar errado porque não tem um apoio clerical. Ele vai atrás disso. Ele quer que os leigos tenham esse protagonismo. Não um protagonismo clericalista, de clericalizar os leigos. Antes, o de os leigos serem verdadeiros leigos. E com suas famílias, com seu trabalho, é, no meio daquilo que eles fazem... É poder disseminar a doutrina cristã. Eu acho que isso é o, o a, a, é o que Newman queria. Aquilo que ele escreve ele fica focado nisso. É uma outra coisa muito importante que eu me esqueci, eu não
0: posso deixar de mencionar né, a respeito do ecumenismo, é que nós temos um grande apologeta cristão, e que com certeza todo mundo já ouviu falar, chamado William Lane William Lane Craig. Então, Craig é uma pessoa assim, espetacular nos seus argumentos, na sua forma de expor, de defender a, a, a fé cristã. Então, o Espírito suscita coisas boas, sim, mas que convergem sempre para a unidade. Coloca sempre a pessoa em direção à igreja, de algum modo, que nós não conhecemos. E, por fim, realmente a, a questão do, da promoção do laicato que é muito presente no concílio, em especial é, no, na, é, na Lulangêncio, no capítulo 4 tratam um capítulo só sobre os leigos. E também tem um outro, é, agora eu não me recordo do nome, mas se chama Apostolicam Actuositatem, um decreto que fala do apostolado dos leigos. E é interessante que o Newman queria que houvesse uma interação da hierarquia com os leigos. E de maneira especial, depois o Papa João Paulo II, numa exortação apostólica, que se chama Crises Fidelis Leiche, ele desenvolve ainda mais é, o que é, quem é o leigo, qual o seu papel dentro da igreja. E realmente, é, o, o Newman... Despertou em várias áreas, assim, dentro do concílio, a sua contribuição. Eu acho que, é, por enquanto, é isso. Vamos para o segundo round. É
1: isso. Eu acho que, que da minha parte, está ok. Né? Tá okay. É, recomendo que, se você quiser fazer aí a segunda parte, ou podemos fazer a segunda parte um outro dia também, né? para ficar bem melhor com. com que a gente pode se Bom, sobre
0: o Laikato e Newman, que tal. Ok, ok. É inclusive...
1: bastante interessante isso.
0: Ok, nós já estamos chegando ao final, mas é, pessoal, muito obrigado. Aí Amanhã nós começamos a novena. Não se esqueçam de sintonizar aqui. Tiago, meu irmão, Ângelo, é, pessoal do Instituto Newman Brasil, Deus abençoe vocês aí. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Ângelo. Um abraço a todos vocês. É, nos acompanhem, sigam esses três perfis newmanianos. E, e um grande abraço a todos. Amém. Pessoal,
0: rezem por nós.